0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Une tonne de charges explosives pour un ballon incendiaire envoyé mais aussi des négociations via l'Égypte. Le, le nouveau gouvernement israélien mené par Nathalie Bennett semble tenter une stratégie différente face au Hamas, on en parlera avec Gérard Benamou. En déplacement dans l'Aisne, hier, le président Emmanuel Macron a déclaré la lecture comme grande cause nationale, une euh, information que RCJ, la radio du livre, va célébrer ce matin avec Avec deux invités exceptionnels, le membre de l'Académie Goncourt, Pierre Assouline, et celui qui incarne pour de très nombreux Français l'amour de la littérature, le journaliste Bernard Pivot. Ils dialogueront en direct à partir de 8h12. Bonjour Margot Daucifer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec le journal. La matinale info, Rudy Sad. L'armée israélienne a visé hier soir des positions terroristes à Gaza en riposte au lancé de ballons incendiaires.
1: L'armée israélienne a mené hier soir des frappes aériennes sur un bâtiment du Ramas à Bethlaria, dans le nord de la bande de Gaza. Ces attaques interviennent alors que Jérusalem a fait savoir que l'État hébreu pourrait lancer une nouvelle opération à Gaza.
0: Oui, c'est vrai que c'est lancé de ballons incendiaires, un continu, euh, toute la journée depuis hier. hein.
1: Des ballons incendiaires ont en effet été envoyés hier depuis la bande de Gaza. Ils ont déclenché 13 départs de feu dans le sud d'Israël pour la troisième journée consécutive. Au total, 5 incendies se sont déclarés hier dans le Negev. Ils ont notamment brûlé des champs dans la forêt de Bari. De son côté, le Ramas aurait affirmé que les ballons étaient une action populaire et légitime qu'Israël ne devrait pas considérer comme une violation du cessez-le-feu. Israël qui va
0: donner 1,2 million de vaccins aux Palestiniens.
1: Israël prévoit de transférer 1,2 million de vaccins Pfizer à l'autorité palestinienne. Il s'agit d'une décision prise par le gouvernement précédent mais qui n'avait pas encore été mise en œuvre. Naftali Bennett devrait faire une annonce officielle dans les prochains jours.
0: Alors que les échanges diplomatiques se sont multipliés ces derniers jours entre Israël et les états unis Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, met en garde. Benny Gantz a déclaré hier qu'Israël
1: et les états unis s'efforçaient d'accroître la surveillance du programme nucléaire iranien. Le ministre de la Défense a également averti que toutes les options restaient sur la table. Jérusalem pourrait en effet mener une frappe militaire pour empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Benny Gantz se dit par ailleurs préoccupé par la période de remaniement iranienne. Elle pourrait lui permettre d'accumuler des réalisations dans le développement nucléaire.
0: Et le chef de l'armée israélienne se rendra demain aux états unis pour justement discuter d'Iran.
1: Aviv Kochavi conduira une délégation de hauts responsables militaires israéliens à Washington. Il rencontrera des responsables américains au sujet du programme nucléaire iranien et de son expansion dans la région, au programme des discussions sur les efforts de l'Iran pour se retrancher militairement au Moyen-Orient, mais aussi sur le renforcement des forces
0: interarmées. Les bureaux de vote en Iran ont ouvert depuis ce matin 4h30 pour élire donc le nouveau président.
1: Censure, élections jouées d'avance ou encore médias bloqués, telles sont les accusations qui se mêlent à l'élection présidentielle en Iran après un processus de sélection qui a vu plusieurs personnes disqualifiées. Quatre candidats y participent. Le religieux et chef de l'autorité judiciaire, Ibrahim Raissi est considéré comme le favori. L'abstention pourrait toutefois atteindre un niveau inédit et dépasser les 57%. Quant aux résultats définitifs, ils sont attendus pour demain après-midi.
0: On en vient à l'actualité en France où le jugement est tombé dans le procès du principal complice du meurtrier, du policier Xavier Jugelet.
1: La cour d'assises spéciale de Paris a rendu hier son jugement concernant le principal accusé au procès de l'assassinat de Xavier Jugelet. Il a été condamné à 10 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers. L'individu est accusé d'avoir vendu le fusil d'assaut aux terroristes. L'assassinat avait eu lieu en 2017 sur les champs élysées
0: Le président Emmanuel Macron commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Cela se fera en présence
1: du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, mais aussi du seul survivant du commando Kiefer, Léon Gauthier. Le chef de l'État assistera dans la matinée à la traditionnelle cérémonie militaire au mémorial du Mont Valérien. Il s'agit du principal lieu d'exécution des résistants par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et puis un point sur l'euro de foot, le tableau des 8 huitièmes de finale se remplit peu à peu.
1: La Belgique et les Pays-Bas se sont assurés de disputer les huitièmes de finale de l'euro. Ils ont en effet battu respectivement le Danemark 2-1 et l'Autriche
0: 2-0. Merci Margot Gossifer, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h04, dans un instant on ira en Israël où un budget pourrait enfin être voté après des mois de blocage. Vous faites votre alia Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
2: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solution de stockage pour courte et longue durée en
0: nos dépôts ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01
1: 76 54 92
0: 92. 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo
3: Martine Agenès, responsable du pôle Lègue et Donations, Maguen David Adom France.
2: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maguen David Adom Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 47 MDA France, association au service de la vie.
0: C'était l'une des grandes promesses de la nouvelle coalition en place, faire enfin voter un budget après des mois de blocage. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La loi accorde un 100 jours au nouveau gouvernement pour faire voter donc un budget.
3: Oui, ce gouvernement doit maintenant parallèlement... Au problème avec Gaza, s'exposer à un nouveau défi, la loi donne 100 jours en effet à un gouvernement fraîchement formé pour adopter un budget. En cas d'échec, la Knesset se dissout automatiquement et de nouvelles élections sont organisées. La nouvelle coalition devra négocier les termes du budget entre ses huit partis constitutifs et faire passer des étapes des commissions, puis organiser les trois votes en assemblée d'ici fin septembre.
0: Et les accords de coalition précisent les règles du
3: jeu Les accords de coalition précisent que des efforts seront déployés pour amender la loi fondamentale et à ce sujet, afin de faire porter le délai de 100 jours à 145 jours, mais la Cour suprême ne semble pas favorable à cet aménagement. La faiblesse numérique en nombre de la majorité lui impose, pour triompher des tentatives déstabilisatrices de l'opposition orchestrée par Benjamin Netanyahou, de respecter une certaine discipline.
0: On en parlait dans le journal de Margot, le gouvernement de Naftali Bennett souhaite traiter l'insécurité constante imposée par le Hamas à Israël dans la bande de Gaza.
3: Oui, et si possible de manière plus créative que Netanyahou, dit-on, au sein de ce même gouvernement. Et pour cela, une délégation du Conseil de sécurité israélien s'est rendue au Caire. Objectif, évoquer la possibilité d'une trêve de longue durée avec le Hamas à Gaza. Jérusalem paraît déterminée cette fois à imposer également le rapatriement des corps des soldats tués dans la bande de Gaza, Orhan Shaul et Adar Goldin. Israël entend également obtenir le retour dans un échange de prisonniers de deux citoyens israéliens capturés par le Hamas et gardés comme otages.
0: Et les consultations stratégiques se poursuivent avec Washington pour coordonner des actions possibles sur le terrain.
3: Alors le chef d'état-major de Tsar aviv Kohavi conduira une délégation de hauts responsables militaires à Washington samedi soir. Si la situation avec Gaza le permet, précise-t-on, il rencontrera des responsables américains au sujet du programme nucléaire iranien et des efforts expansionnistes, euh, c'est l'expression utilisée dans la région, précise les forces de défense israéliennes. Israël et les responsables américains se concerteront également sur des aspects sécuritaires stratégiques, perçus comme essentiels, mais également sur des questions relatives à la menace nucléaire iranienne et les efforts constants de l'Iran pour se retrancher militairement au Moyen-Orient, ce qui inquiète de plus en plus à la fois Israël Et les états unis les tentatives permanentes de réarmement du Hezbollah également et puis les conséquences envisagées de la menace des missiles à guidage de précision et enfin le renforcement des forces interarmées, ce qu'a confié l'armée israélienne.
0: Et pendant ce temps, la presse israélienne affirme, elle, que Benjamin Netanyahou se comporterait comme un monarque.
3: En effet, certains journaux israéliens affirment que Netanyahou se refuse à quitter avec sa famille l'appartement de fonction qui lui a été attribué rue Balfour à Jérusalem et qui plus est il conduit des activités comme s'il était toujours le Premier ministre. Il reçoit notamment officiellement des personnalités étrangères de passage dans son appartement de fonction aux frais de l'État et il aurait détruit des documents très importants utiles au passage en règle du gouvernement de Naftali Bennett. Gérard Benamour, direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info. RCJ, dans un instant, on ouvrira une grande page consacrée à la lecture comme grande cause nationale. On en parlera avec deux invités exceptionnels, Pierre Assouline et Bernard Pivot.
2: RCJ.
0: En déplacement dans l'Aisne, hier, le président Emmanuel Macron a célébré le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, l'un des auteurs les plus étudiés en France. Le chef de l'exécutif en a profité pour annoncer que la lecture serait grande cause nationale à partir de cet été et pour un an.
5: Aujourd'hui, la lecture comme grande cause nationale de l'été 2021 à l'été 2022, avec Une volonté qui est d'abord de, de consolider, de renforcer ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat pour la lecture. Et, et je le dis parce que c'est pour moi un sujet extrêmement important qu'on a mis au cœur de l'éducation nationale, mais au-delà. Et je veux vraiment remercier ici nos instituteurs, nos professeurs, mais aussi les associations et tous les personnels qui, qui les aident à former notre jeunesse. La bataille pour pouvoir savoir lire, écrire, mais aussi savoir compter et se comporter est essentielle.
0: Alors concrètement, c'est le Centre National du Livre hein, qui sera chargé de sa coordination sous l'égide du ministère de la Culture et de l'Éducation. De nombreuses manifestations seront organisées pendant cette année et le plan bibliothèque sera renforcé avec un budget de 40 millions d'euros pour cette année qui permettra à une centaine de bibliothèques d'étendre leurs horaires d'ouverture. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin deux invités exceptionnels. Tout d'abord le journaliste et écrivain Pierre Assouly, membre de l'Académie Goncourt. Bonjour Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, et également euh, celui qui, pour de très nombreux Français, incarne l'amour de la lecture et l'amour de la langue française, Bernard Pivot. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, l'Élysée parle de la lecture comme la base de la citoyenneté. Euh, est-ce que lire nous rapproche et, et forme les humains que nous sommes, Bernard Pivot
5: oh ben Oui, bien sûr, c'est une... c'est que ce soit une cause nationale, bien entendu, mais... Est-ce que manger, boire, euh, marcher, dormir ne sont pas aussi des causes nationales euh, c'est, c'est tout à fait naturel que, de que, que lire. Euh, on ne peut pas être un citoyen à part entière si on, ne sait pas, si on ne consacre pas du temps à la lecture et surtout si on ne, on ne laisse pas entrer les mots dans, dans sa tête, dans sa mémoire, dans son cœur, dans son âme. Pierre Assouline. Euh,
4: oui, bien sûr, je suis d'accord. Et en même temps... Euh, Ce qui m'inquiète dans, cette, dans ce projet, qui ne peut qu'avoir l'assentiment du, du plus grand nombre, euh, c'est que c'est quand même aussi un signal d'alerte. Si on fait une grande campagne pour la lecture, qu'on en fait une cause nationale, c'est probablement que les gens ne lisent pas, ou pas assez, ou qu'il faut, et, et qu'il faut euh, signer, enfin, signaler <coughs> qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, moi, je, je, je le prends aussi... Euh, comme un, oui, comme, un, comme une alerte, euh, notamment à destination des jeunes. Alors on va dire bien sûr que le président de la République fait sa campagne électorale en ciblant les jeunes, mais ça, ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui a de l'importance, c'est qu'on sait que les jeunes lisent de moins en moins parce qu'ils sont appelés par euh, d'autres, d'autres supports médiatiques et, et d'autres moyens de lire, euh, la, la, de lire le monde, comme on dit. Euh, à savoir, euh, notamment, la vidéo, etc., les jeux et et tout le reste. euh...
0: Oui, excusez-moi, justement, Jean-Michel Blanquer, chez nos confrères de de France Inter, hier parlait euh, d'une nécessaire reconquête du français. Euh, Vous pensez donc que euh, la langue est en danger
4: Ben, Si on parle de reconquête, c'est qu'on l'a perdu, -hmm. par définition. Et et, et Blanquer le sait mieux que personne, et Macron aussi, parce qu'ils y sont sensibles. Alors, c'est très bien, parce que, Les causes nationales, c'est pour des... c'était jusqu'à présent pour les violences sexuelles contre les femmes, c'était pour les droits des enfants, etc. Depuis 1977. C'est un label, un label qu'on donne à des associations. Et donc il y aura un appel d'offres, etc. Et qu'est-ce qu'elles vont gagner, ces associations Non pas de l'argent, il n'y a pas de subvention, mais elles vont gagner une visibilité médiatique, c'est-à-dire des spots publicitaires... Euh, sur les, les radios et les mmh. télévisions publiques. Euh, donc ça, c'est plutôt une, une bonne chose. Mais, comme l'a dit Bernard Pivot, ça devrait être tellement naturel de lire qu'est-ce qu'on peut forcer les gens à lire On peut les encourager, mais les forcer, ça va être
0: difficile. Bernard Pivot, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Assouline Est-ce que vous pensez qu'il euh, y a une reconquête à faire ou finalement la, la langue évolue et, et vit assez naturellement Alors... Euh...
5: Non, la langue, effectivement, la langue elle n'est pas satisfaisante. Elle, elle est mutilée, elle est, elle est abîmée bah, pratiquement tous les jours, y compris par nous, journalistes. Euh, donc, euh, effectivement, il y a une sorte de reconquête. Euh, on voit très bien, d'ailleurs, la pandémie a, a introduit chez nous je ne sais combien de mots anglo-américains, etc. Il euh, y a deux choses. Il y a la lecture et la langue française. Mais je pense qu'il faut... Évidemment, elles sont liées, puisqu'on ne peut pas lire nous sans sans avoir une bonne utilisation du, du, du français. Mais ce sont deux, deux, deux problèmes un peu différents. Je trouve que euh, Pierre a raison de dire qu'il y a effectivement une alerte dans cette, dans cette décision de faire de la lecture une, une cause nationale. Euh, en même temps, on a de très bons résultats sur la lecture, sur l'achat des livres depuis, pendant la pandémie. Euh, les, les libraires sont très contents, les éditeurs aussi, les, et même probablement certains auteurs. Mais, euh, et c'est vrai aussi, et là Pierre, je rejoins Pierre Insouline, que les jeunes ne lisent pas assez. Vous imaginez la, la concurrence féroce des écrans. Et qui, et je pense qu'aujourd'hui les, les jeunes lecteurs, les, les lecteurs enfants, les lecteurs adolescents qui, qui sont vraiment intéressés par les livres, qui, qui lisent chaque jour, ce sont des héros sont des héros parce qu'ils doivent résister à la tyrannie de, de tous les réseaux sociaux, de résister à la tentation de tous les écrans euh, qui se multiplient. Donc euh, les, euh, je pense que c'est vers la, la jeunesse, effectivement, qu'il faut diriger nos efforts.
0: Alors, cela dit, on s'est quand même rendu compte que les jeunes hein, qui bénéficiaient d'un passe culture eh bien, euh, allaient dépenser leur crédit, justement, dans les librairies. Alors, même si c'est pour aller acheter des mangas, hein, ce sont les mangas qui ont le, le mieux fonctionné, il y a eu quand même une, un, un mouvement vers les librairies et c'est peut-être aussi un mouvement euh, qui euh, euh, est, est, est le, le, petit, le petit frère de toute la solidarité qu'il y a eu pendant la pandémie envers les libraires et les Français qui ont, ont montré leur attachement aux livres.
4: Oui, mais... Ils vont dans les librairies, vous avez dit les mangas, les mangas, c'est 90% de l'achat des jeunes dans les librairies avec le passe culture. Donc quand même, c'est, c'est assez écrasant. Hein. Je ne veux pas du tout mépriser les mangas, etc. Parce que ça, 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 ça emmène quand même les lecteurs dans l'imaginaire, euh, dans la fiction. Donc c'est, c'est aussi une bonne chose. Et puis quand on lit un manga, on lit quand même, même s'il y a beaucoup de dessins. La seule chose, chose positive dans ce passe culture, c'est que ça pour acheter des mangas, il faut rentrer dans une librairie. Mmh. Et le fait de rentrer dans une librairie, aujourd'hui, c'est déjà un exploit euh, pour, pour un certain nombre de gens qui ne mettent jamais les pieds. Et donc, quand on achète un manga, on a quand même, de temps en temps, la curiosité attirée par ce qu'il y a à côté. Mmh. Et c'est, c'est ce qu'on a toujours dit, d'ailleurs, pas seulement des mangas, mais des grands best-sellers de consommation courante, euh, dont on dit, bon, ce ne sont pas des romans très littéraires, etc. Peu importe. Pour acheter ces livres-là, et qu'ils ne sont pas indignes, il faut entrer dans une librairie. Ça, c'est déjà bien, parce qu'on se met dans un univers, on voit d'autres livres, d'autres couvertures, et on peut être sensible à autre chose. Savez, le, le paradoxe, c'est que on lit moins euh, tous ces romans, etc. Les chiffres sont, ne sont plus, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a encore 10, 20 ou 30 ans. Les chiffres des, des succès littéraires, il n'en demeure pas moins que on va avoir besoin de plus en plus des écrivains et des romanciers. Car euh, on va avoir besoin de plus en plus de séries à mettre dans les tuyaux de toutes les plateformes qui se sont lancées et qui font la conquête du public. J'en mmh. fais partie. Or, pour écrire toutes ces histoires, il faut des professionnels de l'écriture des histoires. Et ce sont les écrivains. Depuis Homer, ça a toujours été des écrivains.
0: Bernard Pivot, vous qui avez donné l'envie de lire à des millions de Français, à plusieurs générations de Français, comment justement amener, comme le disait Pierre Rassouline, les jeunes à lire et à s'intéresser à la littérature et à toutes les littératures d'ailleurs
5: C'est par l'exemple. D'abord, il y a l'exemple des parents. S'il n'y a pas de livres à nos domiciles des enfants, évidemment, ils ne seront pas, pas très incités à lire. Il y a l'éducation nationale qui doit jouer son rôle, qui doit jouer un rôle plus performant. Plus, euh, et puis, puis, il y a le, le fait. De, Que je, de, 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 je, je pense que c'est par imitation que, que, que les enfants euh, se mettent à, à lire. C'est par imitation des gens qui, et, et, qu'ils adorent, c'est par imitation de leurs copains, c'est par imitation de, 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 des gens qu'ils rencontrent en vacances, etc. C'est, et, et, et c'est vrai qu'inciter les, les, les adolescents à entrer dans la librairie, pour y dépenser de l'argent, même si c'est dans des mangas, c'est une bonne chose. Bien sûr, c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est euh, il y a une sorte de... de, de De capillarité de la lecture qui, qui peut-être s'étend vers les, vers, vers ces, 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 ces jeunes gens. Euh, je, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de recette, évidemment, pour euh, inciter les, les adolescents à lire ou pas. Euh, j'ai toujours remarqué, d'ailleurs, que dans les familles, il y a des, y compris d'ailleurs dans la mienne, il y en a qui lisent, et il y a des enfants qui lisent et puis des enfants qui ne lisent pas. Et c'est comme ça. Euh, c'est, c'est un peu la nature. Est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a une, euh, une, une, un tropisme je, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je pense que si les aînés ne donnent pas l'exemple de, la, de, de gens qui lisent et qui trouvent leur profit à lire, les enfants ne liront pas.
0: Et peut-être aussi leur faire passer le message que, que lire, c'est s'émanciper. C'est,
5: lire, c'est... Lire, c'est, c'est c'est se retirer de soi-même pour entrer chez les autres. C'est, c'est, c'est s'installer à demeure chez des philosophes, des romanciers, des, des poètes, des, euh, des, des, des étrangers aussi. Euh, lire, ce n'est pas se, se retirer du monde, c'est entrer dans le monde par une autre porte. Euh, c'est, c'est montrer de la curiosité pour, pour, pour les autres personnes, pour les idées, pour les des aventures que, que, nous, euh,
4: que, que nous ne connaissons pas.
0: Chère Assouline, pour conclure, est-ce que lire aussi, c'est faire société
4: Oui, encore que je ne sais plus trop ce que ça veut dire maintenant, ces formules, comme je, je suis un peu sceptique. Mais moi, ce que, ce que je vois surtout, c'est que et vous avez des, il y a des maisons, il n'y a pas de livres, il y a beaucoup de maisons, euh, d'appartements, où il n'y a pas de livres, où des enfants peuvent grandir dans un univers où il n'y a pas de livres, et pas seulement dans les milieux modestes. Même dans la grande bourgeoisie ou dans la bourgeoisie, vous avez des des tas de gens qui n'ont pas un seul livre. Il n'y a pas de bibliothèque, pratiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans une maison sans livre Euh, Ça peut pousser à une réaction et aller vers les livres, au contraire. Ça peut aussi euh, assécher la pensée. Euh, Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une action qui compte énormément parce que tout se passe à hein. l'école. C'est vraiment ça l'essentiel, tout se passe à l'école l'école c'est l'éducation et l'instruction eh bien euh, encourager euh, des écrivains à aller à l'école à, se, à accepter les invitations des instituteurs et des professeurs à, à aller s'exprimer à l'école on n'imagine pas à quel point c'est quelque chose de très fort l'empreinte que ça laisse chez un enfant ou un adolescent de voir un écrivain de l'écouter parler dans, son, dans sa classe ça laisse une une grande empreinte. Donc il faut dire aux écrivains, allez-y, de même que les écrivains doivent aller dans les librairies pour parler avec les lecteurs. Je le dis parce que beaucoup refusent. Et c'est dommage, c'est quand même essentiel.
0: Merci Pierre Assouline, écrivain et membre de l'Académie Goncourt. Et merci à vous aussi Bernard Pivot d'avoir pris le temps de dialoguer autour de cette annonce du gouvernement. Merci à tous les deux et très bonne journée. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h24. Comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Liz Barembo. Mais elle vous présente aujourd'hui la série américaine Run the World.
2: 20 ans après la fin de Sex and the City, 4 ans après le début du mouvement MeToo... Où en sommes-nous avec les séries féministes Run the World, diffusé en France sur My Canal en 8 épisodes, reprend le flambeau de son illustre aînée. Loin des messages de self-acceptance ou de féminité non-binaire, nous sommes devant une comédie qui reprend les bons vieux thèmes de la série de filles. Nos quatre héroïnes sont des femmes actives et brillantes qui ont du mal à combiner leur soif d'expérience et de liberté avec leurs histoires d'amour. Tout ça dans une atmosphère joyeuse, pailletée et new-yorkaise. Rien de nouveau sous le soleil Pas tout à fait, car Run the World est une série sur les femmes, certes, mais les femmes noires
4: the birth jackpot when you were born a black woman
2: hallelujah l'intrigue se déroule dans le quartier de Harlem et dans chaque épisode à côté des thématiques féminines universelles des sujets propres à la communauté afro-américaine sont évoqués de manière tout à fait décomplexée ainsi vous entendrez les héroïnes faire des blagues sur l'esclavage ou exploser de rire quand un pauvre air ose leur faire un commentaire raciste
1: anyone who has ever stood on the precipice of world domination has felt fear fear is good fear is fuel
2: Loin de s'apitoyer sur leur sort, Whitney, Ella, René et Sandy « Run the world » comme l'indique le nom de la série. Emprunté à la chanson de Beyoncé, le titre de cette œuvre résume bien son message « Les femmes noires sont bien conscientes d'être encore discriminées, mais réussissent quand même ». Toutes ne sont pas au même stade de leur vie, si Whitney hésite à épouser un docteur nigérian très amoureux mais très traditionnaliste, Renée, elle, s'apprête à joyeusement divorcer, tandis que Ella replonge avec son ex et que Sandy mène un âpre combat contre les stéréotypes racistes à l'université. Point, uh, yeah, Le but de la showrunneuse Lee Davenport est de s'éloigner du cliché de la femme noire américaine monolithique, une mère courage célibataire avec plusieurs enfants et qui a du mal à joindre les deux bouts. Dans Run The World, pas d'enfant avant 35 ans, de grands questionnements existentiels et des talons aiguilles à foison. A consommer comme un bonbon rafraîchissant et acide, intelligent et divertissant.
0: Voilà, c'était la chronique série tous les vendredis de euh, Lise Barenbaum. C'est la fin de cette matinale euh, Info RCJ. Vous le savez, RCJ, euh, ça continue via les applis disponibles sur euh, les plateformes Apple et Android pour euh, la FM. Rendez-vous à 11h avec euh, Essentiel, au rendez-vous euh, du vendredi en deux parties. Tout d'abord à 11h, Ravruta, l'émission euh, de Pensée Juive, présentée en direct par le rabbin Olivier euh, Kaufmann. Et puis à 11h30, l'émission euh, Culinaire euh, présentée par Annabelle euh, Chakmès, spéciale Boisson de l'été. Euh, c'est euh, totalement euh, de circonstances vu euh, la chaleur qui nous attend dans les euh, jours qui viennent et celle qu'on, qu'on vit depuis quelques jours et puis je vous retrouve évidemment avec la semaine des rédactions et puis euh, toute l'équipe euh, pour euh, RCJ midi à 12h et puis à 13h un livre, un lecteur, l'émission euh, présentée euh, par Florence Berthoud elle reçoit euh, Philippe Charlier pour euh, Poèmes aux éditions euh, Gallimard voilà pour le programme de la journée sur RCJ je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne
2: Deuxième
0: RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ, rendez-vous à 11h.
3: CIGI